0: Abrir uma torneira e encontrar água corrente disponível e sobejante parece uma coisa simples e corriqueira. Fica até uma impressão de facilidade. Uma impressão de que esse recurso tão precioso, essencial que é a água, ela vai sobejar sempre. Contudo, enquanto estamos usando, sem pensar muito a respeito, a água que sai da nossa torneira, muito se debate em como racionar, em como se utilizar de maneira consciente esse recurso tão precioso. Nós somos envolvidos, basta procurar por informações que nos ajudam a compreender o valor, o valor do tratamento, como funciona trazê-la até nós, quais as dificuldades, no que mais a água é envolvida. Como, por exemplo, quase toda a energia elétrica gerada no Brasil tem relação com a água, com as usinas hidrelétricas. Então, períodos de escassez de água, de estiagem, afetam e muito o custo energético para cada um de nós custo do, da sua água e a metragem cúbica no seu talão de água, pode procurar saber, tem aumentado ao longo do tempo, as coisas vão ficando difíceis, então essa água que sai na torneira, ela tem um custo, tem um valor, tem uma engenharia envolvida no processo de trazê-la até nós e muito se debate em âmbito político, econômico, social, ambiental sobre como Fazer bom uso da água, como preservar o meio ambiente, como ser consciente com tudo isso. E nós somos chamados a uma responsabilidade, nós somos convocados, cada um de nós cidadãos. Somos orientados a fazer uso racional da água. Tome um banho mais rápido, escova o dente com a torneira fechada, reutilize a água da máquina de lavar. Feche bem as torneiras. Lave seu carro com um balde com água e não com a torneira aberta. E são tantas outras dicas, tantas orientações. Mas quais seriam as dicas sobre como economizar água da piscina? Se você tem uma, você já deve ter pensado nisso. Como economizar água da piscina com a piscina? De que forma fazer a gestão dos recursos hídricos da piscina? Afinal de contas, mesmo uma piscina residencial, ela pode conter, pode acumular... Ela pode ter um volume de água maior do que o consumo mensal de uma família no mês. Uma piscina pode ter 40, 50, 60 mil litros de água numa casa, numa, num ambiente privativo. Isso é mais água do que alguém pode consumir ao longo do mês. Então é bastante água para dar conta, é muita água para cuidar. É muito recurso hídrico para administrar. É muita responsabilidade. É uma quantidade de água que merece debate, discussão, apontamentos para que eu e você saibamos lidar com a piscina economizando água. Eu sou o Adriano, esse é o podcast Piscina Simplificada, estou aqui em parceria com a Hidroazul, que é a empresa de produtos de piscina que você merece, e o tema de hoje é como economizar a água da piscina. Uhum. Atualizar você dizendo que esse é o décimo episódio do nosso trabalho com a Piscina Simplificada. Você pode ouvir e prestigiar o nosso trabalho acessando os episódios anteriores que estão disponíveis nas melhores plataformas de áudio. O episódio de hoje, como economizar a água da piscina, tem muitas informações interessantes. De repente você vai aqui obter uma informação que te ajude a fazer a melhor gestão possível da água da sua piscina. A primeira coisa que eu quero dizer, a maioria das pessoas já sabem, mas eu acho de extrema importância salientar que a água que está na sua piscina já é sua, você já pagou por ela. Todas as vezes que há uma manobra de descarte da água da sua piscina, por alguma operação, retrolavagem, drenagem, o seu hidrômetro não gira. Essa água já está lá, você já acondicionou na piscina e não há mais custos por ela no sentido de você pagar pela água que já está lá dentro. Agora, quando você torna a abastecer a piscina preenchendo-a, e o faz uso da água na rua, assim, o seu hidrômetro vai girar e você vai pagar pelo quanto você usar de água enchendo a piscina. Por que eu falo isso? Porque de vez em quando surge, por exemplo, no meu cotidiano, algum cliente que fala, a ah, minha piscina é, deve estar tá baixando água, você está gastando muita água, porque a minha conta de água veio muito mais alta esse mês. Eu falei, senhor, quantas vezes você encheu a sua piscina esse mês? Ele diz, nenhuma. Eu falo, então... Não há relação entre as operações existentes na piscina sem você preenchê-la e o seu consumo de água quanto ao seu talão, aí quanto você está pagando. Se você não encheu nenhuma vez, tudo que você está consumindo de água não tem relação com a piscina. Também é verdade, uma outra coisa que se fala muito é a minha piscina nunca trocou a água, é a mesma água já há 10 anos. Bem, isso também não acontece, tá bom? Ao longo da sua existência, a piscina não tem a mesma água. Porque quando ela é inaugurada e abastecida, alguns fenômenos, ao longo do tempo, ocasionais ou não, farão com que a piscina perca ou ganhe água. A água vai entrar, a água vai sair. Isso em função de fenômenos como, por exemplo, evaporação, momentos de recreação e lazer, onde muitas pessoas pulam a um transbordo, levam consigo água nos trajes de banho. Operações de limpeza pontuais, que são necessárias, fazem parte do processo, ou emergenciais, que aí são em decorrência de um, de um problema mesmo com a piscina, de tratamento, uma necessidade de decantação, consome água, vazamento, né? ninguém espera, mas pode existir um vazamento na piscina, na estrutura, no circuito hidráulico, no conjunto motobomba-filtro. A piscina perde água, então a piscina perde água por essas e outras razões, e aí a água tem que ser reposta, para ela manter o mesmo volume de água. A reposição é feita principalmente com água da rua, e você paga pela água. Pode também ser feita por água de poço artesiano, poço caipira, chuva. Não aquela que você acumula água da chuva e coloca na piscina, depois a gente vai falar sobre isso. Mas aquela chuva que cai em si diretamente na piscina, que quando é uma chuva torrencial, a medida dela... Pode ser além da pretendida, porque a gente não tem controle sobre esse fenômeno da natureza. Então a água sai, a água entra e a piscina vai sofrendo mudanças em relação àquele momento inicial onde ela foi abastecida. Não é a mesma água. Nesse rodízio, já com as razões que explicam a saída e a entrada de água, pode se dizer que, no curso de dois a três anos em média, uma piscina de 30, 50 metros cúbicos, 30, 50 mil litros, tem a sua água trocada, ou pelo menos 90% dela, é, ao longo desse tempo, tá bom? Isso também é uma verdade. A gente também pode estabelecer aqui que no processo de descarte de água... A gente pode dividir as razões pelas quais a piscina perde água. Bem, bem, bem claro aqui para todos. Ela perde água por evaporação. Ela perde água por utilização da piscina. Os momentos de recriação. Nesse momento perde-se bastante água. Ela perde água na manutenção regular. Nas manobras inevitáveis. Feitas as retrolavagens do filtro. Ela perde água em recuperação ou cuidado emergencial com a piscina. Aí é uma questão da piscina... Perder mesmo o equilíbrio e precisar de uma decantação, exemplo. Infelizmente pode perder água por vazamentos. Vazamentos na estrutura, nas tubulações, num revestimento vinílico, exemplo. Vazamentos no conjunto motobomba filtro, etc. E também decorrência de uma necessidade de reforma ou revitalização da piscina. Você vai alterar o projeto todo da piscina, o design, o formato, o tamanho... Aí você esvazia, trocar o revestimento, aí você acaba esvaziando por essa razão. Então, para falar sobre como economizar água com a piscina, é de suma importância pensar em todas essas razões que justificam ou não a perda e diferenciar a necessidade de descarte do Desperdício, existe uma necessidade de descarte no curso do tempo em que existe a piscina e o tratamento E existe o desperdício, que seria uma ação plenamente evitável, contornável, pelo tempo que a piscina existe Então, muitas manobras poderiam ser evitadas E aí eu posso considerar, em algumas ocasiões, isso é um desperdício de água E a gente tem que se ater a alguns detalhes que eu vou trazer aqui falando sobre evaporação em se tratando de economia de água com a piscina, também é importante refletir sobre o que fazer com a água de descarte da piscina. Se ela pode, por exemplo, ser utilizada para outro fim, ou até mesmo ser integrada novamente à piscina em uma manobra de reuso. Por fim, discutindo economia de água em piscinas ou com piscinas, é pensar se existem maneiras menos onerosas de se reabastecer as mesmas. Será que existem fontes gratuitas de água para abastecer a piscina? Tudo isso envolve o debate sobre como economizar água da piscina. Mas, de fato, o que fazer? Como economizar água da piscina? Em primeiríssimo lugar, você tem que saber lidar com a evaporação. Em função do calor, do aumento da temperatura da água, da exposição da mesma luz do sol, da umidade relativa do ar dos ventos ou até o chacoalhar da água por uma ação mecânica, por exemplo, o uso de uma cascata, de um aerador, a quantidade de água que sai do estado líquido na piscina para o gasoso evaporando é grande a ponto de levar a piscina a ter uma perda de água considerável. O nível de água da piscina baixa mesmo por evaporação. Então a primeira coisa que você tem que saber para você economizar água com a piscina é acreditar que o fenômeno da evaporação leva a perdas consideráveis. Eu acredito, alguns falam em 3, outros em 5 milímetros dia. Mas eu posso dizer que alguns centímetros por semana ela com certeza perde em função da evaporação. Agora, por exemplo, esse período de inverno, de pouca chuva, de baixa umidade relativa do ar, ela é, deixa tudo muito evidente quanto a essa perda de água. E uma das maneiras de você resolver isso e você conseguir contornar essa parcela considerável de água que se perde em função da evaporação é você usar uma capa, cobrir a piscina. Uma primeira e eficiente ação é cobrir a piscina, cobrir com uma capa que impeça a entrada de luz do sol até a piscina. Isso vai ajudar a diminuir de 70% a 90% a perda por evaporação, além de diminuir a entrada de sujeira, de contaminantes, entrada de algumas folhas, insetos, outras coisas mais. Então, imagine o quão benéfico é você usar uma capa em se tratando de evitar o fenômeno da evaporação da água da piscina. Isso eu percebo bem aqui na minha piscina, nessa época do ano eu a cubro. E aí existem diversos tipos de capa, mas o importante é que ela impeça a entrada de luz do sol. Um outro fenômeno interessante que acelera o, a, a, o processo de evaporação, por exemplo, se a piscina filtra com uma cascata ligada, você acha bonito isso. Então a cascata fica sempre ligada. Ou bicos de retorno regulados com seus jatos para cima, chacoalhando a água. Isso pode colaborar com a velocidade com que a água evapora porque agita mais rapidamente as moléculas de água. Isso é uma coisa que se soma às outras e faz a água evaporar mais rapidamente. Então, considere isso. É natural, das piscinas aquecidas, outra informação, que ela tenha já uma capa, chamada capa térmica. Você que aquece a piscina, você sabe o que eu estou falando. E ela também pode ser utilizada em piscinas sem sistema de aquecimento, ou onde haja um sistema de aquecimento que esteja desligado, com o benefício de evitar a evaporação. Vale lembrar, esse é um adendo, que cobrir a piscina não dispensa manutenção, não dispensa análise, limpeza, tratamento, correção, porque você cobrir e esquecer da piscina, você pode ter a piscina com um problema escondido, depois você vai ter um consumo de água para resolver um problema de uma piscina que ficou suja, ficou verde, ficou com algo, ficou com excesso de sujeira, não é para você cobrir a piscina e esquecer da existência dela. Não é isso, tá bom? Mas é verdade que quando você tem uma capa, você tem a piscina mais limpa, ela pode ter, por exemplo, o espaço... Ela, por exemplo, vai ter menos aspiração drenando e menos o espaço entre retrolavagens maior, o que também chega... a. A um maior uma maior economia de água então o uso da capa em relação à evaporação é a maneira mais eficiente de lidar com isso número 2 para você economizar a água da piscina evite transbordamentos ou cuidado ao abastecer a piscina muita gente consegue abastecer a piscina ficar ligado ali com o momento de fechar a torneira mas tem gente que esquece algumas piscinas elas podem transbordar Outras possuem um dispositivo chamado ladrão, que é um extravasor, para não deixar a piscina transbordar, para mantê-la em um determinado nível, para evitar transbordamento. Contudo, tem alguns detalhes aqui que eu quero deixar bem claro. Por exemplo, mesmo em uma piscina, possa transbordar em período de uso, se você deixá-la totalmente cheia, o que vai acontecer quando as pessoas pularem, entrarem na piscina, não precisa nem pular, só de entrar toda a água da piscina que está ali, na linha mesmo que ela transbordando, vai sair, vai ser perdida. Então 10, 15 centímetros abaixo ali do transbordamento é o melhor nível para você deixar a água da piscina e não ter esse inconveniente de as pessoas entrarem e você perder a água da piscina. Essa questão de cuidado ao abastecer, existe casas de máquinas que tem os registros de abastecimento anexados à tubulação ali da piscina. Aí a pessoa vai lá, abre, entra lá na casa de máquina, abre, e começa a encher a piscina e esquece, isso é um perigo a ponto de você perder milhares de litros de água, caso esqueça de fechar um registro desse, quem é piscineiro sabe, a gente tem até um macete, a gente coloca a chave da moto, do carro ali no registro, para que hora que a gente vai embora, a gente não passe ali do nosso veículo, porque se não achar a chave, opa, ela tá ali Enganchadinha ali no registro de abastecimento, você vai lá e fecha. Mas é um perigo, é um perigo esse tipo de registro. Muita atenção com ele se você tem na sua casa de máquina para encher a piscina. Se você colocar uma mangueira para encher a piscina, não coloque a ponta dentro da piscina. Porque ali não vai ter nenhum barulho indicando que a piscina está enchendo, ela vai ficar lá dentro e você vai perder a noção, pode esquecer também. Então deixa ela ali com a pontinha para fora para você ver a água caindo e isso se tornar um, um indicador para você, uma referência para você poder fechar a torneira depois. Eu também estava lendo no livro do Nilson Mayerá, que é importante que a ponta da mangueira, que a ponta da rede de água de abastecimento não entre em contato com a água da piscina pelo risco de um refluxo e contaminação da rede, caso a água da piscina esteja contaminada. Então não é legal deixar a água de abastecimento entrar em contato com a água da piscina. Então você deixa ela realmente igual eu falei no início, a mangueira fora e a água como se fosse uma cascatinha ali caindo na piscina da torneira. Preste atenção nisso. Uma coisa legal que eu comecei a implementar nas piscinas dos meus clientes onde eu trabalho para essa questão de abastecimento, esquecimento, essa responsabilidade compartilhada, às vezes eu deixava enchendo, pedia para alguém fechar, e se alguém esquecia, mas no fim fui eu que pedi para encher e ficava uma confusão, a pessoa esquecia. Comecei a implementar nas torneiras de abastecimento um temporizador, é um timer de torneira. Esse temporizador que geralmente é utilizado em sistemas de irrigação são muito eficientes, porque instalados na torneira permitem que você temporize o tempo de torneira ligada. Mesmo que você não consiga encher toda a piscina, você temporiza ali a torneira ligada por 30 minutos, 60, 1 hora, acho que eles funcionam até 2 horas. E depois a torneira fecha sozinha, não havendo necessidade que uma pessoa vá lá desligar. Isso tem ajudado bastante a manter as piscinas no seu nível, sem desperdício, sem água exceder. Aquilo que a gente pretendia encher não é caro, vale a pena o investimento de um temporizador de torneira, tá ok? Isso você vai achar fácil na internet. Se a sua piscina tem ladrão, quer esse extravasor para não permitir que a piscina transborde, cuidado também. Porque se você esquecer a mangueira na piscina enchendo, por causa do ladrão aberto, ela nunca vai transbordar. E você vai perder a noção se ela encheu, parou. Porque às vezes o transbordamento acaba sendo um aviso e a piscina que tem ladrão nunca vai transbordar. Você pode também perder a água, ficar ligada ali horas a fio, trans nunca transbordar e você perder milhares de litros de água. isso se configura um desperdício. Sem contar que a água que entra, também é um outro detalhe interessante, muita água, quando entra muita água, muita água fria onde a piscina seja aquecida. Isso vai demandar um custo de aquecimento para aquecer novamente a piscina Porque entrou muita água fria, a temperatura caiu E a piscina tinha um, um custo energético ali Para mantê-la aquecida vai ter que aquecer de novo Vai ter que trabalhar de novo para aquecer Por exemplo, se entrar também a água de abastecimento Muita água, dependendo da fonte, quimicamente desbalanceada ou suja Então ela vai ter um custo extra de tratamento e readequação então vai ter um custo de filtragem, um custo de tratamento. De repente vai ter que fazer uma decantação, porque entrou água, muita água suja, passou do ponto, interferiu na qualidade da água, descaracterizou-a. E isso vai ser, vai ser uma pedida por uma decantação, o que configura para mim uma manobra que ocasionou um desperdício. Tudo tem que tomar cuidado. Conheça a água que você está enchendo a piscina. Lembra que a gente tem um episódio falando disso. Bem, número 1, um, cubra a piscina para evitar evaporações, principalmente em épocas como essa aqui, junho, julho agosto, venta muito, pouco chove, cuidado com abastecimento, com transbordo, se liga a hora que você for encher a piscina, fique atento, viu aí as dicas que eu dei. E agora número 3, realize o tratamento químico correto e periodicamente, isso também leva à economia de água, e eu vou te dizer por quê. Você faz as análises com frequência, você coloca os produtos periodicamente, os produtos corretos que fazem a manutenção da sua piscina, é cloro para desinfecção, é aquele algicida regular, é o controle do pH, da alcalinidade, da dureza, outros parâmetros. Você vai ter a piscina em estado bom de oxidação, bem cuidada, ela não vai sujar, não vai ter contaminantes, não vai exceder em nenhum tipo de sujeira, isso vai impedir que ela precise de decantações, e decantação é um processo que leva a perder muita água. Não associe a necessidade de cuidado com a, com a piscina ao fato de alguém estar tá utilizando ou não. Você não tem nada a ver. Usando ou não, tem que cuidar. E se ela fica verde por descuido, por abandono, por desleixo, e você precisa fazer uma manobra que não dá para fazer aquela aspiração filtrando, que é a aspiração que devolve a água para a piscina, isso vai ocasionar também um gasto desnecessário de água, um consumo desnecessário também configura para mim um desperdício, porque poderia ser evitado. Agora, em número 4, as questões relacionadas ao filtro. Filtre a piscina regularmente e se atente às manutenções dele para economizar água. A filtração ela é de suma importância porque ela retém as partículas de sujeira que tornariam a água turva, evita o acúmulo e a deposição de sujeira. Se você não filtra a sujeira, decanta naturalmente. Se decantar, fica um excesso de sujeira, você vai ter que drenar para aspirar. A água que filtra fica mais limpa, é um processo físico muito eficiente. A gente tem até um episódio sobre isso. Piscinas, por exemplo, que tem um acessório, de remoção de sujeira da superfície, chamado skimmer ou coadeira, ele está acoplado ao sistema de filtragem, ele vai coletar toda a sujeira ao longo da lâmina d'água da superfície a piscina também tende a ficar mais limpa, não necessitando de drenagens. Então assim se evita o desperdício de água. Agora uma dica para você quanto a filtro de piscina, que ainda vai construir uma piscina. Vai construir uma piscina... Projete uma casa de máquinas com um espaço relativamente bom para se trabalhar. Coloque um skimmer, essa coadeira que faz a limpeza da superfície na sua piscina. Sua piscina tem que, ser, tem que ter um skimmer, um acessório indispensável independente do tamanho. E se for muito grande vai precisar de mais de um. O seu filtro, que é o que retém a sujeira, em conjunto com a motobomba, ele tem que ser bem dimensionado. Se você errar por menos e colocar um conjunto subdimensionado, o que, que vai acontecer? Você vai ter que drenar em algumas aspirações que você poderia filtrar em um conjunto excelente. Ou, mesmo tentando filtrar, você vai ter que fazer mais manobras de retrolavagem. O que é a retrolavagem? É um processo de limpeza da, do elemento filtrante que satura ao longo de sucessivas filtragens, aí você faz uma limpeza interna dele, essa manobra consome água, é inevitável, hora ou outra tem que fazer, ela é acusada pelos manômetros, que são os indicadores de pressão interna do filtro, tem que fazer mas se você tem um filtro muito pequeno ele vai saturar mais rapidamente, um filtro inadequado isso vai consumir mais água, quando não você vai ter que aspirar drenando, então não é hora de economizar tanto com filtro de piscina, se atente ao volume de água. Escolha um filtro adequado à sua piscina. Tem gente que trabalha até numa margem um pouquinho acima. É melhor sobre do que sub, mas também tem a questão de ser correto. Então procure ser correto com essa questão, porque depois você pode ter grande arrependimento. Falei sobre a capa, falei sobre o transbordar da piscina, cuidado com abastecer, a questão do tratamento químico que não pode ser negligenciado, a filtração regular da piscina. E agora, em quinto lugar, atenção e também muita regularidade nas manobras de limpeza física. É, a piscina filtra, você põe produto, mas também vai chegar a hora de você pôr a mão na massa, peneirar, escovar, limpar a borda e fazer a aspiração do fundo, né? Essa questão da sujeira é assim, se acumula Pode ser que você tenha que drenar para limpar, se não acumula dá para fazer as aspirações filtrando. É igual uma casa, você faz faxina uma vez por mês, vai ver o tanto de sujeira que acumula. Faz toda semana, fica mais fácil. Manutenção da piscina é a mesma coisa. Quanto mais você interage com a piscina, melhor você conhece a piscina, mais fácil fica cuidar dela. Se você limpa com frequência, as coisas são mais simples. Mas vem mais dicas ainda sobre esse item, tá bom? Atenção com os seus equipamentos de limpeza, que além de serem adequados com o modelo da sua piscina, com o tipo da sua piscina, eles têm que estar em bom estado. Se você inevitavelmente vai ter que drenar a piscina, às vezes tem que aspirar drenando. E quando tem que aspirar drenando? Quando se faz uma decantação com sulfato de alumínio, quando usa um clarificante para fins de decantação e coagula bastante sujeira, decanta bastante sujeira, ou quando tem bastante sujeira mesmo terra, muita coisa assim, acumulada, a aspiração tem que ser drenando, No filtro não retém. Quando tem algas na piscina também, não convém levar para o filtro. Às vezes você tem que aspirar drenando. E aí, você pode definir o um melhor trajeto com o aspirador, para fazer uma aspiração mais rápida, ao alongar mais o seu cabo telescópico, cuidado com cabos telescópicos muito pequenos, muito curtos, tá bom? Cuidado com os enroscos você está fazendo aspiração ali, a mangueira em bola toda, você está aspirando, drenando, perde tempo. Confira cada encaixe dos equipamentos. Aspirador com ponteira, com adaptador, com cabo, tudo bem encaixadinho, bem conectado, sem gambiarra. Porque se alguma coisa desconecta na hora que você está aspirando, drenando, e é uma decantação, vai perder água, vai bagunçar tudo, vai decantar para o outro dia. Você vai fazer duas aspirações, vai gastar muita água, e isso configura-se, na minha opinião desperdício. Às vezes também, para finalizar esse aspecto de limpeza física, a sujeira a ser drenada, ela se concentra num único ponto da piscina. Ela se aglomera ali num determinado local e você pode aspirar drenando somente ali. E o resto você pode fazer filtrando. Existem manobras aí de piscineiro de deixar registro semiaberto, existem filtros com estranguladores de vazão, existem outras medidas aí que eu não vou entrar a fundo agora de economia, principalmente muito macete de piscineiro, porque às vezes quem está me ouvindo aqui é, é um proprietário que cuida e não quero expor você a algum risco. Mas, pelo menos essas que eu passei são muito eficientes para você economizar água na hora da limpeza. Sexto lugar, olha só, verifique se há. Esse aqui é para você economizar água na piscina, mas é um, com caráter de urgência também, porque pode afetar mais severamente outras coisas na sua piscina. Em sexto lugar, verifique se há vazamentos. Desde os mais sérios, que são os estruturais nas tubagens internas, até os mais simples de diagnósticos mais simples, né? Encontrados na casa de máquina. Inspecione com regularidade a piscina como um todo e desconfie de baixas além daquilo que você considera comum. Você conhece a sua piscina, ou você, tratador, conhece a determinada piscina. Fugiu do habitual, comece a desconfiar. Vou dar alguns exemplos de possíveis vazamentos em piscinas. Uma piscina de vinil pode estar furada. O furo configura um vazamento. E vai fazer perder-se muita água e perde mesmo a depender do furo. E às vezes o furo é bem pequeno, precisa de uma pessoa especializada para encontrá-lo e fazer um reparo. Muitas vezes não precisa esvaziar a piscina, nada. Grande maioria das vezes não precisa da piscina de vinil, mas tem que ser rápido. Porque existem vários agravos além da perda de água, que é a infiltração dessa água sabe-se lá para onde ela está indo. Isso é muito perigoso. Uma outra coisa que configura vazamento, na casa de máquinas, pode ter muitos vazamentos de fácil diagnóstico, porque é onde estão a motobomba e o filtro. Algum componente do conjunto motobomba-filtro pode apresentar-se é, defeituoso, com algum problema, com alguma avaria. Vamos dar alguns exemplos de vazamentos que podem estar acontecendo ali na casa de máquina. Problemas no filtro, pode vazar na válvula, pode vazar nos manômetros, no encaixe dos manômetros, pode vazar numa peça chamada desviador, que mesmo quando a piscina está em filtrar, a água vaza pelo caminho do esgoto, se não tem registro, a água vai descer lá na rua, onde quer que ela vá, no descarte, e aí você pode ir lá fora conferir para ver isso, ou soltar ali o um visor de retrolavagem, ou uma luva de união, e conferir por, essa, por esse trajeto de água de descarte, se está perdendo água, se não tiver registro, instale, se o problema é o desviador tróquio, que é uma peça interna, isso é causa de muitos vazamentos em piscina, é um problema simples, mas que fez muita gente achar que a piscina está com um problema estrutural. Problema no desviador, piscina sem registro de esgoto. Grave anote isso. Filtro trincado, problema no corpo do filtro, nessa saída que eu falei aí do esgoto, problema com o desviador. Tem muita situação de filtro, de fácil diagnóstico, que pode levar a pessoa a pensar em coisas mais sérias, mais difíceis de resolver. Vazamentos na motobomba, no selo mecânico, na tampa do pré-filtro mal apertado, ou quando está trincada, precisando trocar alguma guarnição, tudo isso é de fácil visualização. Uniões mal apertadas, ou até quebradas, e outras fissuras mais de fácil diagnóstico. O problema é quando é interno, é um cotovelo, um joelho quebrado ali, que não está na casa de máquina ali precisa de serviço profissional. Se você desconfiar de algum vazamento de origem mais complexa, existem testes para diferenciar se a água está baixando o nível por evaporação ou não. Existe um teste de um balde, que você coloca um balde ali dentro da piscina a um nível que se iguala com o nível de água da piscina, e você tenta conferir se o, se o indicador ali do, do balde da piscina baixa por evaporação igual, quase não seja, comece a desconfiar. Mas se você, na pior das hipóteses, não souber o que fazer quanto a diagnóstico, a melhor coisa é contratar uma empresa especializada em detecção e solução de vazamento, porque eles vão poder te ajudar com certeza. Lembrando que esse problema de vazamento, além de todo o consumo de água, ele pode desencadear, levar a danos estruturais em sua residência. Então pense nisso, você ouviu. O problema de vazamento desconfiou. Procurei na sua cidade uma empresa que seja capacitada a ir a fundo e diagnosticar a origem desse vazamento e tão logo fazer o devido reparo. Sétimo e oitavo, e eu finalizo. Reutilize água ou use fontes alternativas de abastecimento. Se você quer economizar água na piscina, Estava pesquisando na internet sobre maneiras de reutilizar água na piscina, tem muita gente que consegue fazer isso. É uma engenharia louca, a pessoa na linha de descarte consegue, num tanque de 500, 1000 até mais litros, acumular essa água de retrolavagem, aspirações drenando, fazer a decantação dela e devolver ela para a piscina. Não estou aqui para pormenorizar esse projeto, mas é possível fazer reuso da água da piscina, sim. Dá uma olhadinha aí no Google Coisa Rápida, você vai ver algumas coisas malucas, mas interessantes para fins de economia de água na piscina e devolução dela limpa a piscina. Fontes alternativas, também falando de reuso, tem gente que num baixo nível de cloro, água de descarte, mesmo levando a um outro tanque, a pessoa usa para regar jardim, lavar quintal, fazer outras para outras finalidades usar essa água também é interessante a água que sai da piscina. Isso é um uso consciente, sim, tá bom? Fontes alternativas tem gente que quer encher a piscina com água de chuva, mas não é pegar todas as a água que está no seu telhado e desembocar na piscina, que isso vai contaminar a piscina, vai desconfigurar a qualidade da água da piscina, vai desestruturá-la toda quimicamente, e isso vai dar um consumo de produto, de energia e de água que não vai valer a pena. Quer usar a água da chuva na piscina? Você tem que atrair a chuva para um outro reservatório, onde nesse reservatório ela vai receber recondicionamento. Então ela vai passar por um condicionamento, aliás. Ela vai ser condicionada a entrar na água da piscina. Você vai equilibrar o pH dela fazer algum ajuste de alcanidade, se precisar decantar, se precisar colocar um pouco de cloro, depois você joga para a piscina e também requer um projeto aí. Não precisa ser tão engenhoso, mas para jogar para a piscina tem que ser assim. Senão vai ser um desastre, mas é possível usar água da chuva sim e é muito interessante, já que é uma água gratuita. Por fim, se tudo isso que eu falei te parece difícil, você gostaria que alguém fizesse um trabalho bacana para te ajudar? Em oitavo lugar, terceirize a manutenção da piscina, pô. vai ficar sofrendo. Quer alguém que administre os recursos de produto, de energia elétrica, de água da sua piscina, a mão de obra toda nas mãos de alguém que entende, que tem a expertise, que tem toda a experiência para lidar com a sua piscina de maneira profissional coloque nas mãos de um piscineiro, de um limpador de piscina, de um tratador de piscina, de um operador de piscina, cada um dá um nome, mas coloque na mão de uma pessoa que seja um profissional da área de manutenção de piscinas, porque é um cara que vai estar tá com rotina cuidando da sua piscina, de olho nas condições da água, físico-químicas, ele vai estar tá ali observando o nível de água, indicando o momento certo de fazer a reposição de água quando precisar, vai ficar de olho na casa de máquina, no momento certo fazer uma retrolavagem, fazendo uma aspiração com destreza, com perícia, com eficiência, porque ele sabe os melhores caminhos para fazer as coisas certas. Esse é o profissional da área de piscina. Terceirizar a manutenção é legal, é um cara que se vê uma coisa normal na sua piscina, vai falar com você, vai te ajudar. Eu acho de extrema importância. Eu acho que a economia... E você colocar um profissional que você pagar para ele pelos recursos que ele vai se fazer mordomo, vai gerir, vai cuidar toda a zeladoria envolvida, sai barato, vale a pena. Profissional para cuidar da sua piscina, uma pessoa recomendada aí, vale a pena mesmo. Isso é o que eu sei sobre economizar água na piscina. Se atente à evaporação, aos vazamentos, às manobras de limpeza. Não perca a rotina de limpeza Para que não tenha que fazer é, Manobras de, de Emergenciais que demandam Produto e água, muita água Fique atento a tudo Conheça bem a sua piscina, tem sido o lema Através dos episódios Para você ser bem sucedido Eu vou ficar muito feliz o dia em que eu puder Saber que através de um podcast Eu ajudei alguém a economizar bastante água Trazendo informação Não falei tudo um pouco do que eu sei O que me veio à mente Mas vai ser sempre um prazer complementar essas informações Com outras quando eu tiver novas oportunidades Fica aqui meu muito obrigado Meu grande abraço A todos aqueles que têm estado conosco ao Longo dessas semanas Tem sido para mim um enorme aprendizado Espero para vocês também Muito obrigado do azul E até a próxima onde nós estaremos aqui novamente Falando desse assunto tão gostoso Que é a arte de cuidar de piscinas